0: 同晨姐的正常生活哈。Hello， 大家好，欢迎来到同晨姐的正常生活。啊、呃，那今天呢是我们节目正片的第一次对谈环节，非常开心，请到了。啊、呃，在我们小宇宙上也是非常有名的一位心理学的专家，然后也是 Steve 说的主播 ，Steve，Steve Steve, 你好
1: ，Hello， 大家好，感谢童真姐的邀请
0: ，嗯，那很开心跟 Steve 有这样的一次邀约，然后呃，其实我们因为我工作的原因，我们这个其实也拖了一段时间，然后也是昨天啊、呃，今天早上五点钟我们才确定今天可以。靖鹏来跟 Steve 相会，
1: 嗯，辛苦了，辛苦了，真真真真希望这时候我真不忍心给你录节目，<笑>你应该回家睡觉去
0: 。没有没有，我觉得挺好的，因为你在那个拍戏的环境里待久了吧，人就会显得有点傻，<笑>然后说的词儿呢全部都是台词，所以你没有什么机会说去聊聊自己的观点啊、看法啊，然后跟主要跟导演、跟演员之间的可能我们聊戏会比较多，然后也是听了 Steve 的。呃，节目之后觉得特别想跟你聊一聊。嗯、好啊
1: ，换换换换这个节奏是好的。<笑>聊
0: 点别的，好呀、啊、好呀
1: 、啊。佟、嗯、掌柜上了节目之后，嗯、有很我看到啊，有很多的听、呃、这个观众留言给你给你贴了一个标签是“人间清醒”，<笑>你有看到
0: 吗？<笑>我我看我看到了。其实我一开始呃看到这个 title 我还挺挺那个挺惶恐的，嗯、<哈>因为之前有很多的艺人嘉宾在上了真人秀或者在一些。剧里面的角色会被称为“人间清醒”，然后最后都嗯，大部分都翻车。<笑>所以我就想说，嗯，其实“人间清醒”这个 title 还真的是 level 蛮高的，他就是他感觉就是把你往一个非常完美的人设上面推，但是你知道，往往人都是不太完美的。呃我
1: 我倒是因为这剧，我其实之前也一直在看，嗯、我跟我太太我们一块在看，然后其实很喜欢。然后我我是确实是觉得你在，因为我首先这类真人秀其实他要比如说要、啊、立人设什么，那是挺难的，嗯，有很多说是很真实的这种表现，嗯嗯嗯嗯、对吧？但是我<对>我确实印象非常深刻的，就是你在很多情况下，你确实是蛮蛮理性的，蛮能够控制住自己的，嗯、然后能够很好去沟通啊，就这样的一些表现，我觉得很多听、呃、很多观众看到之后，他的那个。印象应该还是蛮深刻的
0: 。嗯，可能就是我觉得，呃，可能我的人生经历吧，然后包括就是，嗯，以前做艺人，你会比较介意说我去完整的去表达我的看法，或者说那时候并没有一个完整的看法，你懂吗？就是就是因为年年轻的原因，然后可能很多事自己都没想明白，所以你在表达的时候，你肯定是会收一点的。而且我的性格其实是不那么擅长去。跟人家表达自己内心的一些看法的人，所以那在其实呃上节目的这个节点，我觉得也挺有意思的，正好是呃其实是到了就是我的婚姻可能到了一个阶段，然后需要去有一个嗯，就是我们俩内部的讨论已经进行了很多轮了，然后这个时候需要引进一点别人的看法，对，但是我们去的时候也没想到说后期会。有那么多人来参与讨论啊，呃，因为前期可能我们觉得啊，上个节目，因为在节目的录制过程中你是没有感觉的，你的感觉就是就是这六个人在一起天天聊天啊，讨论啊，然后机器离你都非常远，或者有些是隐蔽的这种小机器，所以你当时的感受，你会觉得说我们只是一个，或者说相对来说比较像一个旅行，嗯。但是在节目完全播出之后，你就会发现你的你的,<笑>你的微博就炸了，然后你的甚至你的所有的社交平台，连我不太上抖音，<对>我的抖音都炸了
1: 。我跟我太太在看这个节目的时候，我会觉得。其实我会觉得我们两个都会对你会比较有共鸣，嗯、因为我们在生活中其实也是这样子的，嗯、就是我们会比较喜欢去讨论、嗯、去交流，遇到问题可能一开始会闹一闹什么，嗯、但到后来我们还是会回到一个嗯，就是沟通交流的一个状态之下，嗯、也比较强调说这个事儿我们把它掰扯清楚，嗯、然后能够最后达成一个共识，这样。所以这种这种模式，其实我们我们俩我我自己的观感，我觉得还蛮习惯的是是是,是蛮习惯的，嗯、因为你知道也有些也有些伴侣之间可能是有些是通过闹，有些是很戏剧、嗯、很。drama 的，也有些可能是，也许稍微冷暴力一点的，或者是不沟通啊什么的都有。所以这个这种，就是我觉得你的这种处理方式还蛮熟悉的。那你在啊、呃，现在这个节节目完了之后，嗯，后续有没有一些嗯、呃，怎么说呢？就是意料之外的一些一些一些影响呀、啊，或者是留下的一些我不知道节目后遗症之类的，嗯，会有这样的事情吗
0: ？我觉得。对，因为我我觉得上节目的时候，我后来看到节目，包括剪辑了之后再，再在我自己在看，我觉得基本上是，呃，百分之八十以上还原了我自己本身的想法。的。OK， 嗯，所以呃，并没有说会有像我们家另外一半，他可能就会有一种感觉说啊。<笑>我怎么是这样的？<笑>你不知道？你平常不知道你是这样的吗
1: ？这<笑>这被骂上去好热搜好几次吧？<笑>对对对
0: ，就是其实其实他很多的反应也是他在生活中的反应。对，但是因为我们俩的默契度、可能认知度又不太一样，所以在外人看起来，可能在他那边会。问题会被放大的比较多一点，再加上社交媒体的一些各种媒介嘛，所以就是呃，其实这些问题是真真实实出现在我们生活当中的。但是对于我来说，我觉得还可以，我觉得哦 ，OK， 这是真的，我就觉得没有问题。是，我不希望被曲解，或者说呃，我。可能这么说话有点就是不识好歹，就是你们也不用过度的夸我，但是也不要过度的来贬损我。嗯、我觉得这就是我想达到的效果了
1: 。这个也是为什么我对《再见人》这个节目就真的还蛮。呃，认同蛮喜欢的一、嗯、一个点，就是在于其实婚姻生活、家庭生活、人际关系的问题，其实都非常非常复杂。嗯，但是呢，如果你只是比如说一个抖音视频三分钟、五分钟嗯嗯嗯跟你说一下这事儿怎么回事儿，嗯嗯那肯定就会有很多细节是看不见的。嗯嗯是，但是我我我是觉得像这样的节目，它其实是把。三段不同的关系，抽丝剥茧的去呈现出来，嗯、而且真的就是每一集出一个新的一个层面，每一集一个新的层面，<笑>然后就大家会有一种感觉、就是，说哦，原来这事儿没有我想那么简单，嗯、原来它背后还有，然后背后的背后又还有，嗯、我觉得这个方面是。至少从公众教育的角度来说，我觉得是非常有价值的。因为今天的人其实看感情问题，就是就恨不得，了<笑>对对，就是啊，就是渣男，就是渣女，就是该离，<对>就是还怎么着，就是会很快下一个结论。是，但是嗯，我自己的工作经验当中，因为跟做很多很多的这种咨询，嗯、就是你看到每一个人的故事都极度的复杂，嗯，以至于就是。呃，有很多这种所谓情感专家什么的跟你讲说啊，爱情的秘密是怎么怎么样？嗯其，其实其实视频也挺多的，也很多<笑>对。但是其实你会发现，其实根本就没有一个没有
0: 一个,没有一个定论，没有一个定论。对，你没有办法在变化
1: 。没错，嗯
0: ，我觉得这个节目的它一个就是包括我们在录的时候，我之前在节目里也提过说，说我想跟你分享一下这个东西，就是说你在录的过程当中，从我们第一天坐下来，在那个场景里面六个人，然后。大草原旁边什么都没有的时候，你突然就进入那个状态了，所以就是瞬间的。后来导演也跟我们说，就是我们都没有想过你们那么快进入状态，就是像我们聊天嘛，还需要哈拉哈拉。然后那天当天第一天晚上，就把自己那些破事儿都都就是都已经讲出来了，然后然后就开始嗯。就开始思考了，其实从第一天开始就开始思考了，所以我觉得这个节目，我我自己是身临其境，我都觉得说每个人他的丰富性太强了。嗯，我一开始可能我觉得我识人还算多的，然后我也会相对比较客观的，就是多维度的去观察一个人，但是我觉得当我在想要下定论的时候。都发现自己会被打脸，<笑>就是可能过了几天，还哦，原来不完全是这样的。原来这个人说的话和那个人说的话每天都会不一样，然后两个人说同一件事情都会不一样，<笑>就很神奇。因为我我是喜欢很喜欢看推理小说的人，像阿加莎克里斯蒂，我有一整套在四五十本。然后推理小说里面的一个特点就是说，为什么这个凶手你会找不到他，就是因为每一个证人他都在叙述他想象中的现实。他认为的现实，这个你应该很有体会吧？在心理学方面也有这样的研究，就是说，所以到最后你会发现，有一些有一些就是意向性的东西，每个人对他的看法是不一样的。所以你在跟每个证人聊的时候，他都没有告诉你最客观的事实，所以导致这个凶手就变得躲在层层迷雾之下，没有办法显现出来。到最后，只有一个非常呃善于观察并且。了解人的心理的这样的一个侦探，他才可以把它挖出来。嗯，是的。哎，我想，我想，我想问问你啊， uh huh. <笑>你刚才在讲，你跟你的太太是，就是你们都是会非常理性的来讨论是自己的是就是发生的问题啊什么的。嗯，但是我我我以我的经验，我是觉得说，就是当你比如说对这个人的感觉和感情很强烈的时候，就是会影响到你的理性的。嗯，你有的时候会有一种很直接的情绪去去去表达这个东西，那你们是怎么处理这个是问题的？嗯
1: ，我我我觉得我们可能会把这事儿分开，嗯，就是在有情绪要发泄的时候就先发泄，不管是吵也好，嗯、是哭也好，是怎么也好，但是那个是前半部分的，哦、嗯，但是后来，因为我们俩的性格很像，我们都是属于那种就是又很又是很感性的，因为很细腻，但同时又很强调说这种理性的。沟通这样的，所以干脆就分区。上半场是是狂风骤雨，但是完了之后下还要一定要有下半场。
0: 嗯，就一定要去去复盘，要复盘，复盘这件事情。对对，嗯，那跟我用的方法也差不多。对，但是我觉得这个很难，就是因为两个人情绪有的时候它不是在同步的。嗯，所以在节目里不是他们都说，哎，通通你怎么老是去？去去去去那个求和呀，老是去,去道歉呀。对，对嗯，我后来也解释了嘛，我就说是因为想要先让，嗯，可能我我也比较了解我的先生，他的情绪比较容易在比较高的位置，像我就可能一瞬间我就我就可以平静了，但是对他来说可能时间比较长，嗯，所以我需要给他一个这样的安全感，让他觉得说。它是可以在一个平静的情境下面，我们来讨论这个事情的。这个
1: 有一个很有趣的心理学上的研究，因为通常我们都会说男性是比较理性的，啊、对,对吧？但是实际上，<笑>实际上这个心理学上的研究会发现说，呃，这个情绪调节其实是女性的那个，就是比如说说愤怒这个情绪，嗯、你,你的愤怒被唤起了之后，嗯、其实女性从愤怒回归到正常状态的时间会更快一些，男性其实反而会更慢啊、哦！真的？对，只是说男性的那个就是他可能。他可能表现的话是的是,是会很爆，但实际上他哪怕他不表现，他的内在的唤起的状态，呃，是会一直存在的。那个恢复、哦、那个恢复时间其实比女性要长一点。哦，真的、啊？对，所以<笑><笑>都惹了哪些人？<笑>我不<笑><笑>这个不过就刚刚你说这个也是，我觉得另外一个很有趣的地方，因为我觉得就你真的很有耐心，以及你真的很能够，嗯，怎么说呢？能够就是能够能够能够平静下来，然后能够去好好去聊，嗯。嗯如果是给大家一点，算是一点建议，哎，你是怎么做到、嗯、你是怎么修炼的？
0: 就,就见得多了，我我觉得这个这个，我对于来对于我来说，我觉得很管用、啊、<哈>就是首先，你不能说就发生一件事情，你就这件事情发生了就过去了就过去了，或者比如说你吵一个架，然后吵完了就就不去想了，这个也不行。呃，我是一个比较喜欢从像，其实你看，我喜欢看侦探小说这一点，就是我喜欢去抽丝剥茧一些事情的真正的原因，喜欢去
1: 琢磨很多事儿，
0: 对琢磨。然后我喜欢听很多人的意见，嗯，所以我呃现在我跟你聊到这个，我想起来，可能我为什么我喜欢上这个节目了。我喜我我我比较喜欢听别人从各个角度的分析，嗯，对于我的看法，就
1: 当时去再见爱人这，这这是一个、嗯、一个机会。<对>看到不同人的看法，
0: 对，然后对于我们关系的看法，
1: 这个我非常理解这一点。我们以前做过一个很有趣的事儿，就是曾经我做过一个心理咨询的一个个案，然后当时的这个做法就是我和来访者面对面，嗯、然后旁边侧面坐着六位其他的咨询师，然后因为他那个是一个观摩的一个咨询，嗯，然后呢，在咨询过程中就是我跟来访者会聊聊一段时间。完了之后会停下来，我跟旁边观摩的观摩团，嗯，跟他们再交流一下，嗯，然后就是你们看到了什么，然后你们有什么想表达，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯然后
1: 完了之后再回来再跟来访者说，好，嗯、你听完我们刚才的讨论，你怎么想，就是有改
0: 变吗？就是就
1: 因为就是就像你其实就像你所说，就是有很多人在给你不同的角度，嗯、然后就是那个过程本身，我觉得就非常有意思。嗯、我看见就像是说，比如说你以前讲你自己的故事，嗯、是有一个特定的叙事方式，嗯嗯嗯、但其实现在有六个或者更多的人，给你不同的这个叙事的这个方式，嗯、那这会大大的丰富、嗯
0: 嗯、<你>是是你
1: 看问题的方式
0: 。呃，我小时候因为在节目里面讲到我们小时候、呃，是单亲家庭嘛，所以有一段时间我是被禁止去聊这件。事情的，所以我变得嗯，就是我一直在问自己，为什么不能讲？就是
1: 就大人对你的父母离婚了
0: ，怎么了？为什么不能讲？啊、对对，我们都会有这种观念嘛。后来我觉得这是一个，就是这是一个很陈腐的、有点酸臭的观念吧。即便是当时啊，即便是可能二三十年前，你都会觉得这这个事儿为什么为什么就是我们就不能去跟人家呃？很公开的去讨论自己的婚姻或者亲密状亲密关系的状态，嗯嗯，
1: 我觉得可能很多时候父母说啊，你不能去聊这事儿，我觉得更多还是在于他们自己为、嗯、为自己在考虑，就是说
0: 他们有他们的社交圈嘛，对对对，<笑>就比
1: 如说你去个亲戚家串门，然后跟人讨论我父母的关系不好吵架什么，嗯嗯对他来说可能是一种威胁，但是可能他们，我觉得可能父母不太能看到，就是首先第一，我觉得很多父母会低估小孩子的。叙事能力、讲故事的能力，或者理解能力、处
0: 理事情的能力，没
1: 错，就是其实像比如说我们小时候，对吧？看到爸妈那些冲突争吵，其实会有很多自己观察。小孩子本来就很敏感，嗯、然后也本来是有能力去去分析、去理解很多事情，但可能在父母的角度会觉得你是个小孩，你不懂，嗯、所以说他不会觉得对于小孩子来说，他是有必要去形成他自己的对这个事情的一个叙事，或者是就他自己。要给他自己一个故事，我觉得没有必要。嗯、然后你也别去讲这件事儿。嗯、那你不讲的话呢？那就用我的故事替代给你就好，所以你所以就是很多这种这，个，但会会
0: 扭曲啊！你长大之后，小孩就会扭曲啊！没错，那什么是真相，什么是真实的，他搞不清楚。
1: 是是，所以你看到很多这种家庭关系，就是父母关系不好的这种家庭，往往就是比如说小孩会站边，而一般是站妈妈那边。但是站妈妈那边，妈妈就会给孩子讲一个特定的故事。这个故事通常就是。你爸很，你爸很糟糕，很坏,很坏，很糟糕。<笑>我因为我小时候也是这样的，所以就很多年以来，就是一直就对自己的父亲是有有有很多很多误解。嗯
0: ，其实很多事情你不说，别人会有各种猜测。就比如这个节目也是一个很很标志性的，因为我收到很多微信，看节目的时候都会说：“你们你们你们到底怎么了？你们以前不是这样的呀。”我觉得你们俩应该蛮好的，<笑>我觉得你们俩应该生个小孩，或者就是会有各种各样的海量的信息，所谓的建议来来给你。但是呃，我我都会跟他们说，当然因为我们这个情况比较特殊，因为节目没有播完，但是其实我们已经录完了，嗯，但是呢，我们又不能对外说，所以所以就是有三个月的时间，我觉得我们俩就想过街老鼠，<笑>因为。没，大家没看到结局吗？不知道我们最后还是和好的， uh, 所以就是我们俩都不敢同时上街，就这种感觉。啊、所以我就从这点吧，就就结合到你刚才说的那点，我就觉得说是人的臆测啊，他会就是写出很多很多不同版本的故事。对对是啊、但是当他们看到最后有了这样的一个结局，或者你的本人的亲自出来去现身说法，去有一个结果之后，他们都反而好了，<笑>就是。就是就告诉你，你还是得说呀，是是吧？是吧你还是得真实的表达我现在的状态是什么
1: ，对，对是吧对？我觉得很多人的一个反应是说，当他看到，哎，比如说两口子吵架什么的，
0: 嗯
1: ，我觉得大多数人反应都是会试图给一点建议啊，哦、对对对你应该怎么样怎么样。是是但是他的那个建议是真的，他的出发点，所以说很多时候我们会说这种建议是听上去是很轻佻，是站着说话不腰疼，嗯、因为他没有在那个状况里面。是是是，是我有
0: 我有一个姐，就就有几个姐姐特别有意思，嗯、就是平常就是跟我们关系很好，一起也照顾我们的姐姐，然后就说啊。你们不要分开呀！<笑>我觉得你们两个很好的呀。嗯、就他的这种语气，就会觉得说他是在看一部剧，你知道吗？他希望男女主角永远在一起，就是这种感觉。哎，我跟你说，姐姐不是，嗯，可能不太一样，跟你想象的不太一样，又不忍心伤害他
1: 。是是是，而且可能就旁人角度看别人的亲密关系就，就以。像你说的，就会把它当成剧来看。嗯，但是剧嘛，它总是那个剧情，那个、编剧对么说呢？他很多时候其实写得很浅，它不会深入那么多复杂性。是,是
0: 戏剧的话，它其实是不那么符合真实的逻辑的，因为你看我们正常生活当中是会说很多废话的，然后也是有很多时候都是没有在推进剧情的。<笑>所以戏剧它只是捋出了一条所谓合理的逻辑而已。对，那你如果在看这个戏剧和。真实生活，那你肯定觉得真实生活比较无聊嘛？嗯，就就怎么怎么就那么残酷呢？没错，没
1: 错。是吧？就
0: 没有那么多美好的东西。是，
1: 毕竟他有这个，你有有限的时间跟预算之内，你要把事儿拍出来，把这个价值观给捋顺了，是<对>是得需要浓缩。而且
0: 戏剧是种表达嘛，是其实是创作者本身他在表达他的价值观
1: 。没错，没错、
0: 嗯。刚才说到问题，我就觉得说我是越来越注重自己的本体感受了。
1: 就是、所以就是跟，其实是跟职业会有点关系，是因为有更多的向内的这种，是向内的探寻，探寻对，因为这个本来说是它有助于你表演，嗯、但是可能它附带的一个作用是，它会让你像是对自己的感受会更诚实一些，嗯、会更会会更坦诚的面对一些对对对
0: 对。是，就是你就你就觉得我我这件事情。是让你难受的，还是让你不难受的？你会有很明确的界限了。开始，嗯、因为你的，因为你有的时候，你为了躲避一些痛苦的东西或者回忆，你会，你会去说麻木自己。
1: 对，嗯，对
0: 。但是我一直觉得，我小时候会觉得说，哦，我如果是一个很麻木的人，我不怕痛，那我应该无敌
1: 。是，而且这其实是很多人从小都会采取的一个方式，嗯、对对对，对吧？自我麻痹。是,嗯、是
0: ，所以你长大之后，你开始觉得说。我把这种感受挖出来之后，哎呦，是很难受。但是，既然你自己那么难受，你为什么还要做呢？嗯<哼>是不是？是不是这件事情就是有问题的？你应该找办想办法让自己不难受。是不是这样？所以就是，其实你说到我在亲密关系当中用的方法，其实我的方法还是让自己舒服的一个方法。嗯嗯，
1: 明白，因为如果内心麻木，可能是没法做好演员的，所以得得内心敏感，<笑>但是敏感了之后，你就得不要做让自己不,自己不开心的事情
0: 还是，还是关注自己
1: 啊。所以这么说，也许我们可以总结出一个给。这个这个各位听众的一个建议就是去学表演，<笑>就不一定是专业表演，哎是,是有用的，是用的对吧？戏剧戏剧表演啊，舞台剧啊，对对对对或者是什么的，是
0: 有用的。你很多的情绪，比如说你在生活当中你不会这么去表达的，但是你在角色当中你会去表达。嗯，表达
1: 的<是>表达的多了，可能就也许就有点变成是一种对你会比较熟悉的对你会去，或者说
0: 你从别的角度去去观察自己的时候，我始终觉得角度越多越好。嗯
1: 。哎，但是这样好像又有一个悖论哈，就是、嗯、那按道理来说，其实演员那就应该是都还蛮敏感的人。那按道理来说，他们在生活中或者在比如在对
0: 很糟糕，<笑>对，
1: <笑>就本来说在关系就应该是很对吧，很坦诚、啊、或者，但是又不是所有人都这样。每个人的方法不一
0: 样、啊、每个人对于演演戏和表演的方法，他的嗯，他到底是向内探寻更多，还是向外发展更多，这就不一样，因为有的人。呃，那、嗯、我不太方便评价，<笑>但是有有的人的表演方式，可能他先从外部的行动来出发，他可能去模仿外部的行动，嗯、然后再慢慢的找寻这个人物内心。但是我可能觉得，你先建建立强强大的或者结构非常完整的内在，再慢慢向外发展，这样会更更好。就每个人方法不一样，然后性格也不一样，我觉得这个都。没有办法讲说演员一定是处理的好关系，的，嗯、而是说表演可能会有点帮助，嗯、是
1: 是会有点帮助。嗯、对他，他至少能激活你对于情绪的这种感知跟表达。嗯、而我，我觉得这其实也是在，比如说在婚姻关系里面，其实最大最大的几个挑战之一，嗯，就是很多时候我们人的情感的表达，嗯,嗯，我们是会给自己的情绪有上包装的，嗯，就比如说我明明是。感到委屈，嗯，或者是脆弱，嗯，但很多时候我们都会用愤怒或者是冷漠的方式来
0: 表达，嗯嗯、就是
1: 那个，就是那个原生情绪是，比如说是很委屈，是很难过，嗯、但我们会外面加一个包装，嗯，这个在呃，比如说经常常见一个例子就是吵架，很多时候就会发现，像我以前做那个伴侣咨询。就是那个那个分工永远都是一个追一个逃，一个都在说你为什么不沟通，你为什么不沟通，另一个人就不说话不说话。你看他每次就这样说我，所以我就不想说话了。就是都是一个一个追一个逃，但其实他们这个追和逃的人，他们真正在表现的都是我现在好不安，我好害怕，我好我好担心我们的关系会完蛋。但是就是大家的表现方式就不同，是
0: 完全能够理解
1: 。很多时候，比如说尤其是男性就会装作不在乎无所谓，或者是他
0: 心里嘎啦嘎啦嘎啦在烧开水。对
1: 对，但是就是这个。怎么说呢？就是你看，比如说小时候男孩儿，小时候你、嗯、你哭了，你委屈了，嗯、不要哭，嗯，对吧？你要男孩不能哭，对，你要装作很坚强。然后，但是这个坚强放到婚姻关系里，其实就是很大的问题，嗯，因为你如果不哭的话，你的伴侣是没法知道、嗯、你其实很在意这个关系。对，所以我所以再见时，我看到老王哭的时候，我就哎，太好了，太好了，终于哭出来了
0: 。对，他说他十九年都没有哭过，<笑>对吧？然后那天可能是因为喝了点酒，然后也可能是月黑风高，啊、你知道吗？就是觉得可能身边亲近的人也没有几个，<笑>没错。所以就那天就把话都说出来了。嗯。包括连爱都说出，因为他是一个不不轻易说爱的人
1: 。是是，所以所以我是觉得，就是关系中有这样的时刻，就真的是把这个说起来，其实很俗，就是真情流露，对吧？嗯、听，哎，好鸡汤这种话。对。但是如果
0: 他一直流露，就不会到今天。<对><笑>说
1: 到这一点，我其实会有一个怎么说呢？私底下的想法就是。嗯
0: 自己现在在播客上说嘛
1: ？哎，说吧，<笑><笑>就是就我不会主动的去到处宣扬啊。我知道，但是我开玩笑的但。但是我的看法是说，嗯，我觉得可能很对于很多人来讲，可能也许离一次婚是好事情，因为那像是。<笑>就是是有一个 wake up call， 是有一个这个，对吧？就是
0: 我完全同意，我跟你讲，完全同意。其实并不是真针的，你去讲的，但是我没有关所以你是
1: 我我没有离过，我但是我有分过很多次手。哦哦，对对，那也可以，那也我觉得经历多一点。对，但但就真的是这个和这个这个和今天的观念是不一样的，因为大家会觉得离婚是很不好的，是家丑是什么。但那真的是极好的。我跟你说一句老实话
0: ，自从我离婚之后，我就每天都在感感激
1: 这个经历吗
0: ？这个经历，对我没有感激那个人啊，没有<笑><笑>感激那个经历，没必要感激那个人，就过去了。对,对。嗯、然后，呃，我觉得，呃，首先你，你你你一开始，就像你说的，一开始就是就是破碎的感觉，<对>就是破碎。你觉得，甚至你自己都找不回来了。我到底是谁？我到底做了什么？我为什么会会会变成今天这个样子？然后我我只能跟自己说，我肯定可以忘了他，我肯定可以忘了他，我肯定可以忘了他，只能就是打鸡血一样，没错，就是完全没有没有没有什么条理的。然后后来你会你会渐渐的去去思考这件事情，包括你在这段婚姻当中，你到底做了什么？你现在想起来说，我在那段婚姻当中，可能是因为我年幼无知，没有经验，然后你就你就觉得其实做自己很多事情也没做好。哎，说到这里，我也很想问你啊，是不是就是存在这种说，有的人的性格他是。适合进入亲密关系，而有的人其实他并不适合。嗯，他是需要经过治疗。是
1: <笑><笑>首先，我就得,得定义一下什么是亲密关系，或者说亲密关系其实也有很多的状态，呃、有很多的形式，有很多的方式啊，这样子的。嗯、我是觉得。嗯、呃，如果你说的是比如说不适合进入婚姻的话，嗯，我觉得确实有可能，有些人他可能不适合进入我们现在法律框架之下规定的一对一的这个一夫一妻制度的这种婚姻，嗯、可能是有这样的状况的。嗯，呃，但是你说亲密关系的话，那真的就是每一个人都是不一样的。嗯，大家相处的方式、距离，尤其是我觉得，嗯、呃，对于生活的期望，嗯，嗯、呃。未来你想去什么？你你未来你人生路想走向什么地方？嗯，有太多变数了，因为这个东西，你想比如说，像今天的你回顾十年前的你，嗯，那个时候的你会想到今天你是什么样吗？嗯
0: ，没有想过，我只是给自己打鸡血说，童真姐你一定会越来越好的。嗯，是就就说其实你很
1: 难想象，<笑>对对吧？那比如说今天你让你想象十年之后你会是什么样？嗯
0: 。就是
1: 其实是以同一个问题，是
0: ，但是相对我觉得稍微可以想
1: 稍微好一点了，有点有点概念了，
0: 因为你抓到自己的一点东西了。呃、也
1: 是也是，那那我的点就在于这种人的这种变化，很多时候非常非常难把握，嗯、所以、呃、不适合进入长期的关系。不不不是说啊，他就很渣或者他对,对我不是这个意思，我对对对，我
0: 是说就但性格的某个阶段，可能你。并不适合去处理一些关系，是
1: 是，所以所以我觉得亲密关系，呃，这个事情，我觉得是一个很阶段性的一个一个概念。嗯，就在我看来，虽然我们美好的想象是。是一生一世的，嗯，但是我觉得它和人的生生命发展阶段是紧密相连的，嗯，每一个阶段你需要不同的关系，每一个阶段你需要或者不需要关系，嗯，我觉得这是最贴合一个人发展的一种看法，嗯、但是这也是一个不怎么说呢，不宜公开宣扬的一个一个观点，因为大家还是、啊、因为大家的不流就不主流，对，因为大家还是希望说是一生一世的，嗯、所以所以对，有一个问题我想问来着，你你你的这个，因为你先开自己的播客对吧，嗯、叫正常生活，这个为啥是正常生活？这个有什么含义吗？就是，嗯
0: ，一开始一开始是灵<咳>也是灵光一现吧，然后就是第二天，比如说我们就要开会定这个名字了，然后他们说你想几个名字吧，我说我想不出来，想不出来，然后我就正好在翻豆瓣嘛，然后哎不是豆瓣也不知道是评论我忘了，然后他们就里面有一条评论说，嗯，我觉得童贞节是这六个人当中最正常的，<笑>我就说呃。那就叫正常生活吧。我说我也想不出几个了，就这一个。然后你们再想点吧。然后一说，他们说特别好。<笑>所以我想问问别别人，就是他们,他们是怎么觉得这个名字是好的？嗯、呃，但我觉得就是后来我觉得就是这个 logo 出来之后，包括在我之前的照片旁边出现，我觉得哎，还挺符合这种嗯，就是我的气质的啊
1: 。嗯嗯、对。就是
0: 说我觉得我我本身就是一个。想做一个正常人的人，但是我没有那么说，我一定要特立独行，我一定要嗯去跟别人不一样。虽然我有的时候会想跟别人不一样，嗯、但是，但是我这个不一样是在于说我希望就是变得更优秀一点，就是我觉得这种欲望是正常的欲望，所以就构成了童真姐是一个正常人。然后，童真杰的生活就是比较正常的生活，对，所以我觉得在这个播客里跟大家分享的也是，也是我的一些非常个人的东西吧。嗯，我没有说是像广义上的去去去去跟别人去去说一些就是大大的东西，或者说你一定要听我的，就是这种感觉，不是。就是童真杰他就是这样的人，他他看的剧，他看的书，他的想法，他就是这样的。是，然后我觉得我到了这个年纪，或者说我这个经历，同时经过这个节目之后，还是获得了大家普遍的觉得啊<笑>、呃，你还是个正常人的这样的这样的一个评价之后，我觉得可能我有一些小小的资格去去去表达自己。当然也是因为这个平台，它还是非常的嗯让我觉得舒服和宽松的。然后你在上面表达一些你的意见，你不会被人过度的去曲解，就是我我很讨厌被曲解。然后被误会，甚至被冤枉，这是我很讨厌的一种一种一种对待。所以就说，呃，这个平台的舒适度也是也是我觉得 OK 的。嗯、然后所有的粉丝他们都是非常善意，同时愿意去<是>去聆听，而不是说去挑你的刺。对对对，去去去去拼命的去说你这个不对，你那个不对，你这个人怎么怎么，或者来辱骂你，没有这种事情。是是。<对>是<对 S 2> 这个我
1: 觉得从这个角度来说，播客应该是现在整个整个大的舆论氛围里面
0: 最清流，氛围最好，就
1: 最友好的，因为。因为你要挑字，你得听，你得整个听完。对，没有人还蛮久的，你的博客真的好久，我都没
0: ，我就听好几次才能听完
1: 。没错，就是就真的是你得听完，嗯，你才知道对方到底在说什么。你像微博，你发几个字，你发个一百字左右，你放在那儿，他就会玩跟你玩文字游戏。但是博客你没法这么做。对。所以现在为止，我是觉得，
0: 就首先你得是我的听众
1: ，对，然后你而且你得有耐耐心听完，对。但是问题就是，其实你真正坐下听一个人。讲他的想法的话，你就会发现其实没有任何，其实大多数人的观点是没有那么的极端的，或者是没有那么的像你想的非黑即白的，其实会有很多复杂性在里面，嗯，所以说那种表达这个，所以我很认同你说这一点，就是我确实也觉得这是一个很好的媒介，嗯，就是尤其是如果你有一些比较深刻的、比较复杂的东西想表达的话，我我是觉得、嗯、我觉
0: 得很好，而且因为还有一点是因为呃，我我们毕竟是就是。演艺圈的人嘛，所以就是说，包括我做模特是更多了，就是你连说话的机会都没有，
1: <笑><笑>你完全就是只是在
0: 展现你父母给你的某些先天条件而已。嗯、我觉得有的时候就是模特有一种被物化的感觉，嗯、我没有那么喜欢，所以后来才去说做做主持人也好啊，尝试表演也好，就是你觉得至少我可以有些东西表达给大家，但是他还是通过某一种形式嘛，是可能别人给你规定好的一种形式，但是但是你就是。如果说我想说，就是另外一个小小的私心啊，就是说，如果你看不到童人节是什么样的，你看不到我的脸，嗯，看不到我的身材，看不到我有没有化妆，然后你只是听到我的声音，你会不会听我讲讲话？亲爱的，人。亲密的爱人，这是我一生中最兴奋的时分。